0: Bine ai venit la The Budget Project, un podcast pentru tinerii care vor să-și stăpânească finanțele, carierele și viitorul. Vom discuta despre bugetul tău și despre ceea ce trebuie să știi ca să poți să fii eroul povestit al.
1: Bine ai venit sau revenit la cel de al treilea episod din seria noastră despre investiții. Dacă ești nou, până acum am vorbit despre productivitate. În episodul trecut am vorbit cu Cristian Stan despre motivație. Înainte de asta am vorbit despre experiențele noastre educaționale, despre bugetare, despre tot felul de noțiuni financiare despre care probabil că ți-ar plăcea să știi. În seria aceasta despre investiții am vorbit prima dată despre ce înseamnă să investești, ce presupune investitul. În cel de-al doilea episod am vorbit despre cum și unde să investim, pe ce platforme putem face lucrul ăsta și de data asta vom vorbi despre strategii de investire. Laura ne va spune despre care sunt trendurile sau care sunt Abordările, cumva, um, când vine vorba de investire, uh, take it away. Spune-ne, te rog, Laura, care sunt strategiile pe care le putem aborda uh, când vine vorba de investit?
0: Bună tuturor! Uh, pentru a începe această discuție așa cum trebuie, cred că trebuie să vorbim un pic despre cum am structurat noi acest episod și de ce discuția va decurge așa cum va decurge. Uh, am decis să structurăm acest episod ca pe o discuție comparativă între day trading și long term investing, Din simplu motiv că sunt practic două strategii de de trei din care se opun Sunt total diferite și deși pot fi făcute în același timp Majoritatea investitorilor aleg fie una, fie pe cealaltă În funcție de cum se potrivește asta cu gradul lor de risc Cu tipul lor de personalitate până la urmă Și cu țelurile pe care vor să le atingă în timp de pe urma investiției la bursă Așa că vom începe să trecem prin întrebări. Andreea mi le va pune și, bineînțeles, întrebările care vin ei pe, pe parcurs și vom încerca să vă explicăm aceste două concepte într-un fel cât mai uh, simplu.
1: Super! Um, spune-ne, te rog, despre day trading. Ce presupune day trading și ce fel de investitor sau ce fel de persoană ar trebui să fii ca să optezi pentru opțiunea asta?
0: Day trading este... Um, este cu siguranță cea mai vizibilă metodă de investiți și spun asta pentru că în ultimii 2 ani, cred, pe platforme de genul YouTube și mai nou TikTok și așa mai departe, apar tot felul de indivizi care spun, oh uite, eu fac day trading și câștig, nu știu, 25.000 de dolari pe zi, um, cumpărăm cursuri și hai să te învăț să faci același lucru. Și, din păcate, pe cât de bine sună, de cele mai multe ori cursurile alea nu sunt o metodă realistă sau practică de a învăța să faci day trading, pentru că, până la urmă, experții în day trading nu sunt cei care fac cursuri pe, pe seama asta, sunt cei care au clienți, cărora le cer comisioane, în numele cărora să facă astfel de tranzacții. Pentru că elementul care diferențiază day trading ca dificultate de long-term investing este acea abilitate de a prezice piața într-un timp de secunde, milisecunde, la viteză foarte mare. Persoanele care fac de profesie day trading sunt persoanele care la 6 dimineața când se deschide piața sunt în fața calculatorului și nu se mișcă până seara când piața se închide și fac sute sau mii de tranzacții pe zi la volume foarte, foarte mare, adică fie cu sume foarte mari, fie tranzacționează și fac trading de acțiuni vând o acțiune pentru o altă acțiune sau cumpără sau, nu știu, unii fac tranzacții și pe piață de comodități în stil day trading. Și atunci, viteza cu care se mișcă aceste tranzacții trebuie să fie foarte, foarte bine calculată, trebuie să cunoști foarte bine numerele, să știi exact de ce în momentul în care vei vinde 5.000 de unități ale unei, ale unei companii vei cauza un anumit efect, sau vei cauza o scădere de X% a prețului acțiunilor. Toate chestiile astea trebuie luate în calcul și deși mi-ar plăcea să cred că este o metodă de a te îmbogăți rapid, de foarte multe ori chestia asta nu, nu funcționează așa cum multă lume se așteaptă și am auzit și cazuri de oameni care au pierdut foarte mulți bani la bursă din cauza că n-au știut cum să facă day trading într-un mod eficient.
1: Uh, bun, și cumva ca să simplificăm discuția. Din câte înțeleg eu, day trading însemna că intri în, nu știu, portofoliul tău sau pe site-ul pe care uh, uh, pe care investești și cumperi și vinzi acțiuni într-un timp foarte scurt, de mai multe ori. Um, înțeleg corect? Da, da. Um, bun, asta sună cumva foarte dificil. Adică pare că trebuie să... în afară de faptul că nu, trebuie să fii foarte, foarte prompt și foarte rapid. Trebuie să știi, cum ai spus și tu, toate implicațiile astea. De ce adoptă anumiți investitori strategia asta și ce o face foarte dificilă sau inaccesibilă pentru alții?
0: Asta mi se pare o întrebare foarte bună și sinceră să fiu ca cineva care nu face day trading, nu cred că am toate răspunsurile. Uh, însă, ce poate fi uh, atractiv pentru anumite persoane este fix acea cursă timp. Ai senzația că trebuie să alergi până la finish și cu cât mai repede te și cu cât mai multe tranzacții faci, cu atât câștigul tău va fi mai mare. Ceea ce poate sau nu să fie cazul, de cel mai multe ori nu este cazul, pentru că în același timp în care tu faci tranzacția respectivă, așa o fac și alte mii sau sute de mii de persoane în lumea asta și atunci probabil ca mișcarea ta pe piață să nu cauzeze efectul pe care îl avea în cap în momentul în care ai făcut-o. Dar mi se pare că ce face acest, această tactică destul de inaccesibilă este fix chestia asta că, în primul rând, ai nevoie de niște fonduri foarte mari de început ca să poți să faci asta. Pentru că în momentul în care vinzi și cumperi, o acțiune de la Coca-Cola sau un sfert de acțiune de la Apple, nu vei afecta piața în felul în care te aștepți să o afectezi. Adică nu vei reuși să să crești sau să scazi prețul pentru alte acțiuni în felul în care ar ar merita ca să faci astfel de de tranzacții. Adică dacă tu te aștepți, ok, o să vând 5.000 de unități dintr-o companie, ca să scad prețul cu 25 de dolari, ca după aia să cumpără cele 5.000 de acțiuni înapoi la un preț mai ieftin, s-ar putea ca aceste tranzacții la o scară mult mai mică de 5 acțiuni, 10 acțiuni, să nu cauzeze nici măcar o diferență în piața per total. Și atunci chestia asta, în primul rând, bariera de intrare o presupun fondurile, pentru că dacă nu ai câteva mii de dolari să investești, probabil că nu, nu vei face nicio diferență ca day trader. Și dacă poți să intri pe anumite platforme care, într-adevăr, îți dau ei um, un fond de, de start de pe urma căruia să faci tranzacții și să mărești um, bugetul pe care practic l-ai la dispoziție, dacă decizi să apelezi la astfel de site-uri, s-ar putea ca uneori, pur și simplu, să nu-ți iasă combinațiile. Adică este, este până la urmă un joc de noroc. Um, bineînțeles, Într-un mediu mult mai controlat decât jocurile de noroc clasice, dar este și el la mâna norocului. Și atunci trebuie să cunoști toate graficele pe care le ai la dispoziție pe de rost. Trebuie să, să, să cum ar spune un profesor de-al meu, să visezi, să mănânci, să transpiri graficile respective. Și chestia asta este foarte, foarte greu de de atins. Este o chestie care unor oameni le ia ani de zile, ani de pregătire, cursuri, facultăți și așa mai departe. Nu spun că este o metodă rea, însă spun că pentru oamenii de vârsta noastră, de exemplu, sau pentru oamenii care vor să investească la bursă într-un mod mai pasiv sau mai liniștit, probabil că nu nu această metodă de de trading este este cea potrivită. Probabil că, nu știu, de exemplu, mie sau ție ni s-ar potrivi un fond index, sau să cumpărăm un volum mai mic de acțiuni și să-l ținem pe o perioadă mai lungă de timp. Dar, în general, scopul pentru care oamenii apărează la day trading este speranța că vei face, vei vei avea un randament mai ridicat într-o perioadă mai scurtă decât dacă ai lua acțiunea și ai țin-o 15 ani de zile, de exemplu.
1: Ok, deci ce înțeleg cumva din, din descrierea asta este că gradul de risc e mult mai ridicat aici pentru că, din nou, trebuie să... New York adică trebuie, trebuie să știi cumva ce faci, trebuie să știi toate graficele alea despre care ai vorbit și îmi imaginez că un day trader e o persoană care are trei monitoare din jurul biroului și are, e constant cumva implicat în, în tranzacții de genul ăsta. Și cumva mă face să cred că la ce ne referim noi de obicei când vorbim despre a investi este tipul de investiție pe termen lung, pentru că, cum am vorbit și în episoadele precedente, ne așteptăm cumva să investim, nu știu, cumpera opțiune, o lasă acolo câțiva ani, cum am vorbit înainte, și uh, își face ceea treabă, într-un fel. Deci ăsta ar fi un, un mijloc mai, mai degrabă activ de trading, ar fi o, ar necesita o implicare mult mai, mai ridicată, mult mai, mai crescută. Ok. Spune-ne, te rog, despre investitul pe termen lung și care sunt uh, cumva avantajele aici, pentru că Deja știm ce presupune, pentru că am mai vorbit despre asta înainte și ne-ai spus și tu tocmai în în comentariul de mai devreme. Spune-ne despre despre strategia asta. Strategia asta este o strategie
0: pasivă, ca să spun așa. Adică nu este genul de, de strategie la care trebuie să lucrezi în fiecare zi. Deși recunosc că în momentul în care eu am început să investesc, intram, cred că, în fiecare zi de cel puțin 50 de ori pe aplicația de investiții și eram gen... S-a schimbat cu 0,01. O, doamne, cât de exciting este asta! Și înțeleg că asta e tentația și sincer nu judec pe nimeni, că intrați pe aplicațiile voastre de câte ori vreți pe zi. Însă, în momentul în care cumpărați acțiunea, nu trebuie să-i faceți nimic. Adică trebuie să să rezistați tentației în momentul în care crește prețul foarte mult, să o vindeți. De ce? Pentru că chiar dacă crește prețul în momentul în valul de astăzi, să zicem, s-ar putea să crească și mai mult în valul de peste o lună sau în valul de peste 2 ani. Și atunci dacă o ții acum și n-ai nevoie de banii respectivi, s-ar putea ca în momentul în care să zicem că, nu știu, peste vreo 5 ani ai vrea să cumperi un apartament și ești în situația în care să poți renunța la câteva acțiuni ca să retragi banii respectivi și să, nu știu, investești în altceva, poate într-o proprietate sau în ceva, într-o altfel de acțiune mai scumpă, să zicem practic îți creezi acea plasă de siguranță că o anumită parte din banii tăi sunt băgați în piață și, practic, datorită funcționării pieței continue și constante, ești în, pozi- ești în, în poziția în care să ai bani rezistenți la inflație, între ghilimele, bineînțeles, dar să, să îți protejezi, practic, banii de această depreciere constantă, care este normal să se întâmple.
1: Ok, ok, da, asta este, este metoda pe care o prefer eu, pentru că cred că, nu știu, aș spune că e într-un fel uh, full proof pentru că m- pare că ai nevoie de mai puține cunoștințe specifice aici, adică ce trebuie din cât te înțeleg eu, corectează-mă dacă greșesc, um, ce trebuie cumva ca să fii un investitor pe termen lung, sunt niște cunoștințe de bază despre ce înseamnă să investești, um, sunt niște, niște elemente prin care de- determini în ce companie vrei să, să investești um, și timp la dispoziție, într-un fel. Adică o sumă de bani care să, de care te poți lipsi, pe care o investești, cum ai spus și tu, cu gândul că, în speranța că poți câștiga, dar cu gândul că este posibil și să-i pierzi, într-un fel. Bun, acum hai să ducem discuția într-o zonă puțin mai, uh, mai individuală. Uh, spune despre portofoliul tău de investiții, pe scurt, fără numere neapărat. Și spune-ne ce tip de investitor ești tu și de ce ai ales modalitatea asta de a investi? Am să perfațez acest răspuns
0: <laughs> prin a spune că sunt un investitor pe termen lung, doar că sunt și extrem de uh, nerăbdătoare, în general, ca persoană. Și atunci, deși am început să investesc în mai, anul acesta, Uh, portofoliul meu este. Uh, arată ca genul de portofoliu pe care un om normal, nu eu, un om normal, l-ar construi niște ani de zile. Eu am fost un pic mai așa, mai uh, happy-go-lucky, știai că... Adică... Da. Nu știu. mi este foarte greu să mă exprim fără numere, dar am să spun că eu sunt investitor pe termen lung în în primul rând pentru că nu am vrut să petrec foarte mult timp uitându-mă la grafice și uitându-mă la piață și gândindu-mă, o, doamne, dacă această companie dă faliment astăzi, ce se întâmplă cu banii mei? Adică eu am vrut să îmi pun banii să muncească pentru mine, am vrut să scot, bineînțeles, pe termen lung bani din, din investiții, dar nu am vrut și stresul care vine cu day trading. Da, sunt pasionată de finanțe, sunt pasionată de tot ce înseamnă investiții, dar asta nu înseamnă că vreau să-mi pierd și uh, potențial niște zile sau ani din viață Să-mi scurtez lifespan-ul, ca să spun așa, stând în fiecare zi în fața calculatorului, apăsând butoane și gândindu-mă dacă calculul pe care l-am făcut este bun sau nu um, Un al doilea motiv care se leagă foarte bine cu chestia asta este faptul că eu nu mă prea pricep la matematică Și da, sigur poate părea o glumă și ha-ha-ha ce amuzant, însă la mine matematica sub presiune nu funcționează Ceva se oprește, nu se poate, îmi pare rău, nu nu se poate Dar da, pentru mine chestia asta de termen lung se potrivește cu mine și ca personalitate și ca țeluri Adică eu îmi pun banii în piața de de acțiuni, mai mult ca o metodă sigură de a împărteja banii de inflație decât orice altceva Pentru că și la începutul crizei de de coronavirus și în primăvară Fondurile mele index și fondurile mutuale erau pe plus Așa că nu prea... Practic sunt rezistente la orice înseamnă probleme de cash flow flow, Probleme economice la nivel internațional și toate chestiile astea Adică dacă ești genul de om care urmărește să, să, să... nu știu, să pur și simplu să să protejeze banii personali de inflație mai mult decât un depozit la bancă, care, după cum știm cu toții, cred, în perioada asta aproape că oferă o dobândă de nimic. Da, probabil că fondurile mutuale ar fi chiar cea mai mai ușoară soluție. Eu am și fonduri, și acțiuni pe care le-am ales individual, adică în afara fondurilor în care investesc. Și asta este pentru că nu știu, sincer, am vrut să, să investesc și pe lângă acele fonduri, să am un pic din bucuria aceea de a selecta una, o acțiune de a citi, profilul unei companii de a citi, um, um, foile lor contabile și am gândit, da, uite, asta e compania care merită, în, care, în care merită să investesc. Um, de exemplu, am tot vorbit pe, pe The Bage Project, există niște postări cu fondurile mutale pe care le puteți accesa prin bănci. Eu uh, investesc în două la banca mea. Uh, unul în lei și unul în euro. Cel în lei este cu profil moderat, pentru că a fost primul fond în care am investit și în care m-am gândit că, bă, bag sume mici, este în lei, ce se poate întâmpla. Al doilea fond este în euro și um, este cu, cu profil um, de risc mai ridicat. Exact ce vă spuneam, sunt o persoană extrem de nărăbdătoare și vreau să încerc toate lucrurile așa deodată. Uh, și atunci am investit în acel fond gândindu mă că odată ce piața europeană își va reveni, încetul cu încetul din urma coronavirusului și, și acest fondul va lua în sus. Lucrul care se și întâmplă, by the way. Um, iar în, în portofoliul meu de acțiuni alese individual, ca să spun așa, am companiile clasice de genul Apple, Tesla, uh, ce mai am pe aici, am o listă. Coca Cola, am Disney. Și urmează de luna viitoare Să extind foarte mult acest portofoliu În companii de genul Nintendo Sony Vreau să investesc și în câteva fonduri index De genul S&P, Dow Jones Despre care de asemenea s-a vorbit pe The Budget Project Vreau să investesc cu mai multe companii europene Cum ar fi LVMH Adică sunt sigură că știți Grupul care deține Louis Vuitton Și Moe Hennessy și toate astea Vreau să investesc în câteva companii pe piața asiatică. Da, vreau, să, vreau să-mi lărgesc foarte tare portofoliul până în 2021 la final și cu siguranță acest lucru se va întâmpla treptat și cred că asta este și, și modalitatea cea mai bună de a se întâmpla. Adică eu aș recomanda pentru un om de vârsta mea care, na, o să spun simplu, nu are fondurile... Uh, pe care eu l am avut ca să investească atât de mult în, în portofoliu, aș spune, luați-o treptat, setați vă lunar un buget de investiții pe care, pe care, cu care sunteți confortabil și în fiecare lună investiți într-o altă companie dacă vreți un portofoliu divers.
1: Mă bucur foarte mult că ai, uh, ai punctat faptul că nu toată lumea are cumva privilegiul să aibă o sumă consistentă de început, pentru că asta merge foarte bine mână-n mână -mână cu ideea asta pe care pagina de budget project a promovat-o până acum, și anume faptul că nu ai nevoie de niște sume exorbitante, nu ai nevoie de, nu știu, un salariu considerabil ca să poți investi. Dar hai să vorbim mai concret. În primul rând, wow! (laughs) Mi se pare că, chiar cum ai spus, te-ai ramificat cumva direcția de, direcțiile de investire foarte mult, dar vorbește-ne mai specific puțin despre fondurile mutuale și fondurile index. Știu că sunt niște postări pe pagină despre asta, dar spune-ne puțin mai, mai în detaliu ce, care sunt trăsăturile lor, cu ce se diferențiază una de cealaltă și um, cum îți pot ajuta ele portofoliul de ce ale să investești în asta mai degrabă decât în companii individuale?
0: Ok, um, aceste două concepte mie mi se pare extrem de, de drăguțe, adică nu, nu sunt gen de concepte care sunt greu de înțeles, sunt accesibile foarte multora dintre noi și pur și simplu mi se pare că este o modalitate extrem de ușoară pentru un începător să investească. Um, felul în care mie mi-au fost explicate fondurile mutuale și prin extensie și fondurile index, um, ca să clarificăm, fondurile index sunt o, un tip specific de fond mutual, ce le diferențiază în schimb, sunt faptul că, de obicei, fondurile index se axează numai pe o anumită industrie, sau dacă nu pe o anumită industrie, se reprezintă, practic, un top al celor mai mari, nu știu, 50, 100, 200 de companii, de pe o anumită piață. Și, în general, clasificarea asta se face după capitalizarea de piață, adică acel market cap, adică ecuația dintre prețul unei acțiuni și numărul total al acțiunilor unei companii disponibile pe piață. Adică dacă tu, And-ă, Andreea, ai o corporație care este tranzacționată public și tu ai acțiuni la 5 lei bucata și ai 5.000 de acțiuni, capitalizarea ta de piață va fi 25.000 de lei dacă nu mă înșel, dacă nu mă trădează matematica. Da? Da. Um. <laughs> Am zis, matematica mea nu funcționează foarte bine. Dar da, asta este capitalizarea de piață. Și, practic, fondurile index sunt practic un grup select al celor mai performante companii dintr-o piață anumită, dintr-o anumită industrie. Depinde exact cum cum este alcătuit fondul respectiv. Revenind, felul în care mi-au fost explicate fondurile mutuale au fost ca un coșuleț de fructe. Dacă tu te duci la piață și alegi manual câte un măr, câte o portocală, te mai duci și pe la legume și așa mai departe. Ok, le plătești pe toate individual, dar parcă nu obții atât de mult în urma investiției tale. În schimb, fondurile mutuale, practic tu tu dai o anumită sumă și în coșulețul tău apar mai multe părticele din foarte multe tipuri de de produse diferite. Adică, tu să zicem că investești la o sumă foarte mică 10 dolari într-un fond mutual. Fondul la mutual, în numele tău, va cumpăra câte o porțiune foarte mică din fiecare companie inclusă în acel index, în quantumul la 10 lei. Adică dacă acel index are 50 de companii, îți va cumpăra câte o părticică foarte mică din fiecare din acele 50 de companii, în quantumul la 10 lei. Ceea ce rezultă, practic, într-un portofoliu din start mult mai divers, mult mai rezistent la criză și mult mai um, mai foolproof, ca să spun așa. Adică în sensul în care dacă tu iei un fond mutual care nu este axat pe nicio industrie în mod particular, dar cumpără cele mai mari industrie dintr-o piață anumită, practic tu ai câte un pic din fiecare industrie majoră care poate fi tranzacționată la bursă, ceea ce este superb pentru, mai ales pentru oamenii tineri, mai ales pentru cei care, așa cum spun, nu vor să stea foarte mult timp să aleagă fiecare acțiune în parte. Practic tu doar bagi banii respectiv și investiția se recuperează în timp fără ca tu să stai să, să o gândești foarte mult.
1: Sună foarte bine și foarte simplu, cumva, foarte um, cum ai spus tu drăguț, da. Sună destul de accesibil în sensul că îndepărtează componenta asta de a, să, a, a, fi nevo- a fi nevoit să-ți faci tu research-ul, cumva, pe fiecare companie în care investești să citești foi contabile, sau uh, cum ai spus tu că se numesc. Um, bun, și dacă ar fi să recomanzi um, niște fonduri mutuale sau fonduri index în care să investim, care sunt cele mai um, populare sau cele mai sigure?
0: Um... Cred că bucuria la fondurile mutuale pe care urmează să le menționez este că automat sunt extrem de sigure. Sunt fonduri care au istorie, sunt fonduri care includ chiar cele mai mari companii din lume și sunt fonduri pe care le recomand dacă nu ai fonduri să investești în ele, adică dacă nu, nu știu, n-ai o sumă foarte mare și prin asta mă refer la chiar și 100 de dolari. Dacă n-ai atât să investești și nu, nu vrei să investești în, în fonduri mutuale, ci vrei să investești, să zicem, 50 sau 20 de dolari într-o acțiune separată, măcar uite-te la următoarele fonduri index și urmărește-le activitatea ca să vezi cum, cum o duce industria respectivă sau cum o duce piața respectivă pe care se află și aceste fonduri index. Și o să încep cu cele de pe piața americană, pentru că, bineînțeles, este Piața pe care toată lumea o o adoră și o răvnește Pe această piață avem Standard Poor's 500 sau S&P 500 După cum îi spune și numele, sunt cele mai mari 500 de companii incluse în acest acest fond Este un fond de investiții cu o istorie foarte, foarte lungă Este unul dintre cele mai vechi din, din lume și este fantastic după acesta l-aș menționa pe Dow Jones Industrial Average, care este uh, manageria de trustul și de grupul Dow Jones, iarăși un fond cu, cu istorie, un fond extrem, extrem de bun. Um, Cam acestea ar fi la nivel global cele de referință, adică în momentul în care un investitor se uită și îți spune cum o duce piața, nu se uită la toată lista de la bursă și se uită în principal la acestea două și îți spune, ok, este un moment bun să investești, ok, este un moment bun să vinzi. În sensul, adică ele sunt elementele cele două de referință. După ele, bineînțeles că vine și Nasdaq Composite, care este fondul de index al, al bursei de Nasdaq. Este ok, doar că nu este momentan, cel puțin ca istorie și ca randamente anuale, nu este la nivelul celor două anterior menționate După aceea o să vorbesc sporadic despre celelalte din exteriorul Americii, o să intru în Financial Times Stock Exchange 100 Index Asta este numele complet. Am făcut o postare recent pe The project, o găsiți acolo despre, despre acest fond. Uh, include primele 100 cele mai mari companii de la Bursa din Londra. Iarăși un fond foarte bun. Uh, după aceea CAC40, pe care țin să-l pronunț așa, pentru că altfel limba română nu ne prea ajută. Uh, dar este un fond, dacă ține o bine minte tot european, cu un top... 40 de, de companii incluse. După aceea este fondul DAX. Sincer, acestea nu... momentan nu m-au informat atât de tare despre ele. Cu siguranță în viitorul apropiat vor exista postări pe The Budget Project despre ele, dar până atunci n-am făcut tot research necesar. Dar sunt, sunt fonduri care sunt, cel puțin în toate clasamentele de fonduri mutuale sau fonduri index pe care eu le-am găsit Acestea mereu au fost menționate, așa că le cred a fi foarte bune. Iar pe piața asiatică, din ce știu eu și ce mi-amintesc în momentul de față, ar fi doar Hang Seng, care este pe piața din Hong Kong, iarăși o piață foarte foarte dezvoltată, o piață în curs de dezvoltare în continuare, cu un traseu foarte bun și sunt sigură că și acest fond index este unul de referință.
1: Mulțumim foarte mult, Laura, pentru sfaturi, mulțumim pentru explicațiile astea cumva simplificate. Dacă v-a plăcut episodul de astăzi, vă încurajăm foarte, foarte tare să le vedeți și pe primele două, pentru că dacă aveți în plan să investiți, fie acum, fie în viitor, este un punct de pornire foarte bun și foarte de bază, cumva, cu elemente esențiale, cu niște noțiuni pe pe care le veți auzi cu siguranță în toate resursele despre investit pe care le veți accesa. Dacă v-a plăcut episodul, vă încurajăm foarte tare, bineînțeles, să-l împărtășiți cu prietenii, cu familia, cu oricine credeți că ar fi interesat de uh, investiții. Um, și, bineînțeles, să vă abonați la podcast oriunde există, pe Spotify, YouTube, um, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor și așa mai departe. Există o listă completă pe uh, pagina de Budget Project și, bineînțeles, dacă nu o faceți deja, dar cu siguranță o faceți, să urmăriți pagina de Budget Project pe Instagram. Uh, ne revedem la viitoare. Bye, bye!